0: Bonjour à tous les amis, je vous accueille aujourd'hui avec Anne-France Potier. Alors Anne-France a créé une école disruptive privée qui forme des jeunes de 16 à 17 ans à être bien dans leur basket conscient et responsable pour rentrer dans la vie active. Donc je vais attendre que Anne-France arrive. Voilà, yes Salut bonjour, bonjour, bonjour Tu vas bien
1: Super bien Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation, une magnifique opportunité pour moi
0: eh bien, Avec plaisir, ça me fait très plaisir parce que mais quand on s'était rencontré en fait dans une conférence de Business Entourage, là, on avait discuté de ce sujet euh, qui nous anime tous les deux et euh, donc tu vas nous parler de ce qu'est à la Smile School est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter et présenter rapidement uh, qu'est-ce que La My School en uh, France Oui.
1: Alors, euh, donc, je suis professeure de langue néerlandais. Et oui, en Belgique, il y a le néerlandais. Oui. Et d'Anglais, au départ, depuis maintenant euh, allez, 23 ans, on va dire. Euh, j'ai toujours voulu te faire prof. En fait, c'est dans mon ADN. J'étais petite, je savais que je ferais prof parce que j'ai envie, mais déjà adolescente, hein, j'avais envie d'éveiller les consciences, ce qui nous rapproche d'ailleurs tous les deux, hein, l'éveil des consciences. Oui. À se connecter à soi-même et euh, depuis toujours j'avais envie de créer également une école et puis maintenant donc là c'est My School, euh, commence en septembre 2022 et pour débuter on va s'adresser c'est en fait aux jeunes à partir de 16 ans qui sont nus à l'école parce que le rythme est trop lent et qui ont envie donc d'aller beaucoup plus vite dans leurs apprentissages. Et puis, on va te proposer du coup d'apprendre à se connecter à soi-même, de se connecter aux autres et de développer des compétences qui seront utiles pour plus tard. Voilà, ça, c'est la smile en, en bref.
0: super ouais, superbe. Et donc, quel a été le déclencheur de la création de cette école
1: Alors, ça s'est fait en plusieurs temps. Le, outre le fait que voilà, j'avais envie d'une école différente depuis très longtemps, euh, quand j'ai eu 36 ans, j'ai fait un burn-out, Moi, j'étais dans un épuisement physique, mais abominable, où je dormais 20 heures par jour, donc en fait, je me levais, je conduisais les filles à l'école, et puis je, je rentrais, je dormais, et je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible que je n'ai pas entendu les signaux de mon corps qui, en fait, me donnaient des alertes depuis très longtemps Et donc, j'ai commencé à faire tout un cheminement intérieur, de faire de la méditation, de la sophrologie, du développement personnel, je me suis dit, mais pourquoi non de Dieu j'ai pas appris tout ça en secondaire. Pourquoi j'ai pas appris ça à l'école Parce que ça m'aurait évité un burn-out. Enfin, je suppose, ou en tout cas, j'aurais évité certains dégâts très clairement si j'avais appris ça plus tôt. Ensuite, euh, le deuxième déclencheur, c'est avec le confinement, quand on a dû apprendre à donner cours en distanciel. Donc, euh, c'est donner cours un jour à l'école, un jour euh, sur Zoom. Et je me suis rendu compte qu'un profil d'élèves auquel j'étais très sensible, ce sont ceux qui s'ennuient parce que c'est beaucoup trop lent. Eh bien, en fait, eux, ils se sont épanouis parce qu'ils pouvaient avancer à un rythme assez rapide. Et donc, à un moment donné, ben voilà, là, en fait, le Covid, ce fut une opportunité. Et alors, avec, au départ, avec Greg et puis aussi avec Steve, on s'est dit, on se lance.
0: OK. Et, et donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là quand vous vous êtes dit on se lance dans ce projet
1: ah ben on a commencé à suivre une formation pour apprendre justement à créer un business parce que le truc c'est que je voulais d'abord une école qui soit reconnue par la communauté française ouais. puisqu'en Belgique c'est la communauté française qui gère les écoles et quand j'ai expliqué un peu mon projet on m'a dit super projet, peut-être dans dix ans parce que c'est beaucoup trop différent. Donc ils m'ont dit fais du privé plutôt. J'étais au départ assez choquée parce que l'accessibilité ben n'est pas la même évidemment. Par contre j'avais pas envie de faire un, des compromis sur le programme pédagogique et autres. Et du coup on s'est lancé avec Greg euh, dans ce, ce projet. On a suivi des formations puis on s'est dit mais et si on introduisait aussi d'ailleurs l'entrepreneuriat puisque l'entrepreneuriat permet de, de développer des soft skills, des compétences, des attitudes qui sont tellement utiles dans la vie de tous les jours. Et donc, on a décidé d'en fait faire une école où on va apprendre aux jeunes à être bien dans ses baskets, à être conscient de comprendre le monde, comment il vit, euh, comment il est, comment lui, enfin conscient de lui-même et également responsable, acteur de sa vie et donc acteur dans le monde. Et c'est pour ça qu'on a du coup introduit l'entrepreneuriat.
0: D'accord, donc vous, donc, vous êtes plusieurs cofondateurs
1: on y est sommes trois. Donc, euh, au départ, on discutait beaucoup avec Greg. Il avait un autre projet et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on avait des synergies. Il est au départ euh, ingénieur civil. Il a quitté pour devenir euh, prof de maths et de sciences déjà dans une école qui prépare au jury central. Euh, lui, il est passionné par le, la réflexion sur l'orientation, le développement personnel, gestion mentale. Et alors ensuite, il y a également Stéphane Biron qui nous a rejoint, qui, euh, lui, est professeur de sciences éco, euh, qui s'occupe déjà des mini-entreprises dans l'école où nous sommes. Euh, qui, est aussi, enfin, qui est passionné par tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et donc, comme ça, on a chacun notre casquette et il y a une belle complémentarité.
0: D'accord, ok. Et par la même occasion, j'invite tout le monde qui est en train de regarder, là, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, l'interview va se dérouler et dès qu'il euh, y aura un espace pour euh, poser votre question, je la poserai en France. Donc, euh, voilà. Euh, C'est également... Euh, cette interview, elle est euh, également pour vous. Si vous avez des jeunes... Euh, donc euh, qui sont en perte de motivation, qui vont euh, plus vite, en fait, que le système scolaire, n'hésitez ben, pas à leur partager ou euh, voilà, à leur partager euh, peut-être euh, en ce moment-là le live ou plus tard le replay. Donc, voilà. Euh, donc, super. Euh, euh, L'autre question, ouais, c'était euh, quelles ont été les, les étapes en termes d'entrepreneuriat, en fait, de la création de l'école Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont en France ou qui sont dans un, euh, un pays francophone qui ont peut-être cette même envie euh, donc pour euh, démystifier en fait euh, les, euh, les, les, les étapes que tu as suivies. Est-ce que tu pourrais euh, nous dire ça euh, simplement en fait
1: Oui, alors donc, évidemment nous, nous sommes une, une école privée, hein, donc ça veut dire qu'on euh, a un état tout à fait différent d'une école classique. Au départ, nous pensions, lors de la formation première pour la création d'entreprise, on pensait être une SBL. Et puis ensuite, lors d'une deuxième formation où on travaillait vraiment sur les valeurs euh, et sur notre cohésion entre nous il y a une personne qui nous a dit « mais pourquoi ne faites-vous pas plutôt une société coopérative ?» puisque ce dont je parle là maintenant par rapport à ces jeunes rapides, ça c'est le premier projet, mais après bien sûr on compte développer en mettant des mini-entreprises, tout l'entrepreneuriat euh, on veut s'insérer dans un tissu social assez important. Et donc on nous s'est dit « pourquoi pas une société coopérative ?» Donc ça a un peu changé notre manière de fonctionner. Habituellement, les écoles, c'est une ASBL. Alors du coup, ben, c'est quoi les étapes C'est un, c'est… Super important, c'est travailler, vérifier que les valeurs des différents associés soient les mêmes. Parce que sinon, de ce que j'entends, des expériences, des retours, ça va foirer à un moment donné. Donc, vérifier l'alignement, le mode de fonctionnement, parler énormément. Parce qu'au départ, ben, il y a, ben, parfois, on, chacun, on ne connaît pas vraiment bien la manière de fonctionner de l'autre, même si on se connaît, mais travailler en commun, c'est pas la même chose. Donc, la Et donc, on vous conseille, bah ben, oui discuter, discuter, il y a un souci, il y a un, un problème à un moment donné, Ah, zut, moi, je me sens pas bien avec tel machin, c'est réfléchir pourquoi je me sens comme ça, quel est mon besoin qui n'est pas écouté, et en toute authenticité, bienveillance, en parler, et donc ça, ça nous permet de vraiment bien avancer. Alors, le deuxième étape, c'est donc, ben, les statuts. <rire> Créer les statuts d'une école, c'est assez compliqué, c'est quand c'est une société coopérative. Et là, de nouveau, je vous conseille, c'est, on a eu la chance, de pouvoir euh, communiquer, enfin, avoir des aides de plusieurs personnes. Ils ont expliqué comment ils faisaient. On a eu des exemples de, d'abord de contenu, de statut d'ASBL, puis ensuite de société coopérative. Des gens qui ont accepté de relire nos projets au départ. Donc, important de bien vous entourer. Ouais, Et donc, ensuite, ben, c'est par rapport à nous, c'est de la, c'est le plan financier aussi, évidemment. Et puis ensuite, c'est la communication. Euh, et le gros paquet, c'est le projet pédagogique et tout le programme.
0: Mmh. Et quel était le...
1: le conseil Oui, pardon, le, le conseil, conseil dit... en, entourez-vous. Ouais. Entourez-vous de gens pour euh, vous aider.
0: Mmh. Ouais, le network, euh, dans tout ah, projet entrepreneurial, euh, on voit que c'est vraiment euh, l'une des clés en fait, euh, qui permet de, mmh. de réussir à plus long terme en fait, et plus rapidement également. Euh... Plus
1: rapidement, ça c'est sûr, plus rapidement. Les retours, c'est impressionnant, oui. Donc, le networking est essentiel, je pense, euh, et de, de, de proposer aussi son aide, puisque quand tu proposes ton aide, à un moment donné, ça va revenir aussi. Ouais. Oui, c'est essentiel.
0: À travers le réseau, là, est-ce que tu as fait des, des rencontres que tu n'aurais pas imaginé?
1: Ah ben bah, tout plein, déjà avec Business Entourage, attends, c'est une mine d'or Business Entourage avec Jérémy Van Oudenbosch parce qu'effectivement, on se soutient, on a donne des pistes, on, on peut permettre, ça nous permet de pouvoir rencontrer des gens et d'avoir énormément de retours. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. Et pour moi, je suis aussi dans le réseau Push Plug qui bah, nous m'a permis, par exemple, pour la vidéo de l'école, bah, c'était offert par Frédéric Allard, donc c'est un bijou que j'ai rencontré via Push Plug. Euh, mais également par rapport à euh, bah, plusieurs intervenants qui vont venir à l'école, c'est grâce à Push and Plug que je, que, qu vont pouvoir, euh, enfin, que je les ai rencontrés, qui vont offrir des ateliers euh, à l'école.
0: Mmh. Et parmi euh, les différentes étapes que tu as énoncées, c'était quoi le plus gros challenge
1: Le plus gros challenge <rire> C'est surmonter ses peurs C'est <rire> comment ça. t il tes peurs Attends, il y a encore mon mari aussi qui me dit, ou bien d'autres personnes, tu es enseignante, tu es nommée. Je ne sais pas comment ça marche en France, mais en Belgique, la pension d'enseignant, elle est vraiment top. Tu es nommée, tu peux ne même plus travailler, de toute façon, il n'y a rien qui va te déboulonner, bon, ce n'est pas mon principe, moi, je, je fais tout plein, et tu vas devenir indépendante. Et financièrement, comment ça va aller Est-ce que tu es vraiment sûre Et puis c'est moi qui me dis, oui, mais est-ce que je suis légitime Est-ce que je suis compétente Donc c'est vraiment dépasser ses peurs, oui, ça c'est le... Enfin, pour moi, c'est le plus gros challenge et l'équilibre de famille, euh, vie professionnelle.
0: Mmh. Mmh, mmh. Et pour dépasser tes peurs, toi, la, la façon dont tu as procédé, c'était quoi ou qui était voilà, le plus récurrent en fait, pour, enfin, pour dépasser tes peurs
1: D'abord, c'est la passion. Ouais. Parce que c'est mon rêve d'enfance. Et là, maintenant, je me dis, si ce n'est pas maintenant, ce ne sera jamais. Et j'aurai un regret. Je ne veux pas avoir de regret. Ça, je ne supporte pas. dire, mmh. j'aurais dû. Euh, c'est de me rendre compte également, c'est tous ces encouragements des personnes qui me, quand, à partir du moment où j'ai commencé à parler du projet, les encouragements, les retours positifs, de me dire, allez, je suis au bon moment, je suis à la bonne place. Et puis finalement, quand je vois aussi les témoignages des élèves, les retours que j'ai des élèves actuellement ou des parents, je me dis, ben, je suis quand même compétente. Donc ça, ça me porte, ça me booste. Et donc, quand j'ai des moments de doute, je m'accroche énormément à tous les, re, les feedbacks positifs que j'ai reçus. Ça, ça et alors la visualisation, visualisation de mes résultats. Hum. Euh, ça c'est ma manière de, de gérer mes peurs et puis bien sûr du développement personnel aussi pour travailler là-dessus
0: ouais, 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 tout à fait, ben, super euh, je... ouais, donc, là on a parlé des, des challenges de, de traverser ses peurs de, euh, donc euh, la, la façon dont toi tu procèdes pour, euh, pour traverser ses peurs et, euh, et pour euh, te, te sentir mieux au, au final au quotidien euh, on va parler un peu de... Euh, tu, tu parlais de, de cette passion. Comment tu te sens maintenant d'avoir euh, créé, matérialisé ce projet qui était depuis longtemps, en fait, euh, enfin, quelque chose qui te tenait à cœur Honnêtement, euh, je...
1: Alors j'ai appris donc, à me connecter à mon corps, parce que je ne le faisais pas avant, et en fait, euh, j'ai une, une énergie en moi qui est terrible, et alors, honnêtement, il y a plein de moments, j'ai je, je, envie de sauter sur ma chaise, enfin, je crie, enfin, une gamine, tellement je suis euh, connectée à mon enfant intérieur, et donc, euh, le fait de, de, de voir que cette euh, ce rêve d'enfant se réalise, et que cette passion, enfin, je vis ma passion, euh, c'est, euh, pour ceux qui connaissent ça, c'est quelque chose qui te porte, c'est... Il n'y a pas de mots, en fait. C'est dans mon corps que je le sens. C'est trop, ça, ça te permet aussi de, 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 de dire, mais tu pas invincible, parce qu'il faut faire attention, évidemment. L'idée d'invincibilité est dangereuse, mais de se dire, ça ira, et ça donne une énergie incroyable.
0: Mmh. Et de, de se connecter, là, cet enfant intérieur, est-ce que le, le fait d'oser un, un projet, peut-être, qui te tenait à cœur, malgré, peut-être, les, les remarques extérieures, est-ce que c'est ça aussi qui qui fait que tu te sens plus enthousiaste euh,
1: Je ne sais pas si c'est lié. Il y a aussi une de mes caractéristiques depuis toujours, c'est que je suis habitée par la joie depuis que je suis petite.
0: Ouais.
1: Euh, je suis habitée par le plaisir de partager, de donner, de transmettre ce que je connais pour que les autres puissent faire encore mieux que moi et qu'ils puissent avoir une longueur d'avance. C'est surtout ça qui me porte. Mmh. Euh, de se rendre compte, de se dire les y en a d'autres qui, peut-être, que grâce à cette école, vont moins galérer que moi, vont... Euh, c'est juste génial parce que c'est l'idée pour moi avec l'éducation, enfin l'éducation pour moi est hyper importante parce que ça permet d'apprendre à se connecter à soi-même, si tu es bien dans ta peau, il y aura moins de harcèlement, il y aura moins de violence, il y aura moins d'extrémisme et, et c'est quelque chose qui me porte énormément et cette joie que j'ai quand je peux aider quelqu'un et de voir le sourire de la personne, c'est surtout ça qui me porte en fait
0: mmh.
1: Et les remarques des autres, bah, c'est les peurs. Et puis ça, c'est ma manière de dire, bon, ok, ben voilà, c'est ça, effectivement. Je le prends comme une réflexion sur comment pouvoir éviter ce problème, en fait, tu vois. Mmh. Oui. Je ne sais pas si j'avais répondu à ta question, mais voilà.
0: <rire> si, 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 euh, c'est euh, le canal que, que tu utilises. Donc, euh, voilà, ça te correspond et c'est la manière dont tu t'y connectes, quoi. Oui. Mmh. Euh, on va passer à... Ce qui caractérise un peu l'école, voire un peu euh, expliquer en fait ce que vous avez mis en place. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui caractérise un ado en fait qui euh, rejoint la Smile School
1: Alors, eh bien ce sont ces ados qui apprennent très vite, donc on pourrait dire que c'est une super chance pour eux. Et en fait, à l'heure actuelle, avec la manière dont l'enseignement évolue, ça devient presque une malédiction pour certains, puisqu'ils passent pas leur temps à attendre parce qu'il y a un décalage depuis le, le, le Covid entre les élèves qui n'ont plus vraiment progressé et ceux qui voulaient quand même, malgré tout, continuer à apprendre. Et donc, ce sont des jeunes qui je, nous adressons à des jeunes qui, qui, qui n'en peuvent plus de l'école, qui sont un peu en burnout, hein, le, le, le contraire du burnout où tu travailles énormément, eux, en fait, ils, ils sont en mort cérébrale, d'une certaine manière, c'est les termes hein, qu'ils utilisent parfois. Et donc, ce sont des élèves qui ont besoin de sens, qui ont envie d'apprendre vite, enfin, qui ont, apprennent vite, qui ont besoin qui ont une soif d'apprendre. Euh, ça, c'est la caractéristique. Et à partir de 16 ans, mmh. euh, c'est pour eux. Et comme ils ont besoin de sens, on va leur donner du sens. Ouais.
0: Besoin de stimulation aussi, peut-être
1: <rire> Besoin de stimulation, de challenge, euh, parce que si ce n'est pas trop facile, ben, en fait, ce sont des élèves qui parfois n'ont pas des bonnes cotes parce qu'ils disent, oh, madame, devoir apprendre ça, vous imaginez, c'est trop simple, c'est pas gay. » Et donc, ils ne font plus. Ou bien, aux interrogations, c'est trop simple, ils ne s'appliquent pas, ils font des belles erreurs. Mmh. Donc, ce n'est pas les points en soi. C'est vraiment, euh, ils ont besoin effectivement de stimulation, d'émulation. Euh, et alors, dans ce cas-là, waouh, ben, wow, ça devient des pépites.
0: Et est-ce que par exemple, il y a des remarques types d'ados euh, ben, pour peut-être que des fois les parents détectent en fait euh, Est-ce qu est que tu as des, des punchlines d'ados
1: <rire> ben, D'abord, c'est les ados qui disent qu'ils n'en peuvent plus d'aller à l'école parce qu'ils ont mal au ventre d'attendre. Et ça, c'est la première chose. Euh, et ça, j'en parle avec ma fille, hein, puisque ma fille va finalement ben, rejoindre l'école. Euh, même si au départ, c'était pas nécessairement pour elle que je faisais cette école. Elle a vraiment le profil. Donc c'est la boule au vent de se dire, oh, j'ai encore passé une journée à devoir attendre sans rien faire. Ça, c'est la première chose. Euh, c'est aussi les élèves qui disent, ouais, enfin, avec ce prof, c'est vraiment pas intéressant. Quoi. Il apprend rien. On apprend rien avec lui. C'est trop simple. Du coup, ça me donne pas envie d'apprendre. Euh, j'ai pas envie d'étudier ou alors des profs qui, où ils disent à quoi ça sert d'apprendre par exemple les fleuves d'Afrique les fleuves d'Asie euh, il suffit d'aller chercher sur internet c'est bon moi ce que je veux comprendre c'est pour bien par exemple les frontières et les pays c'est moi je veux plutôt comprendre mais comment ces frontières ont été installées comment ces pays ont été créés c'est pas... vraiment ce type de questions là
0: hmm. est-ce qu'il y a des questions aussi sur euh, enfin un intérêt sur euh, comment euh, enfin sur peut-être l'écologie sur euh, l'impact de peut-être de, de, peut de l'humain sur, sur le monde, sur l'environnement
1: Ça, je dirais que c'est typique, évidemment, des élèves qu'on va avoir, mais c'est de plus en plus général, je trouve, par rapport à un certain okay. nombre d'élèves. Ouais. Effectivement... Mais, mais ces élèves qui vont avoir besoin de sens, ce sont effectivement des élèves qui sont extrêmement sensibles par rapport à beaucoup de causes euh, actuelles. Euh, ce sont des élèves souvent, on va dire, HP... On ne vise pas seulement les HP ou les hypersensibles, mais clairement... Quand je fais cette description-là, ils se retrouvent dedans. Ouais. Euh, ce sont des élèves qui, effectivement, ont pose des questions aussi sur le, ben, à quoi ça sert tout ce qu'on fait, comment ça se fait, qu'on va droit dans le mur, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est comprendre euh, les différentes problématiques. Et ils adorent, et généralement également, c'est quand, par exemple, dans mes cours, je parle à un moment donné de, de, de des rapports, des de, relations qu'on a entre nous, ou bien les projections qu'on fait sur les autres, des choses de genre. Là, ce sont des élèves très, très sensibles à ça. Maintenant, ce que je, par rapport aux élèves qu'on cible, ce sont pour le moment des élèves autonomes dans leur apprentissage parce qu'en en fait, on va faire trois jours sur place et deux jours à la maison. Donc, les deux jours à la maison, ils peuvent avancer comme ils veulent, ils s'organisent comme ils veulent, mais s'ils ne sont pas autonomes, ça ne marchera pas, évidemment.
0: Et tout à l'heure, je reviens sur tout à l'heure, tu avais parlé que le Covid avait mis en évidence, en fait, euh, ou avait accéléré, en fait, le fait que certains euh, élèves euh, avaient une perte de motivation. Est-ce que ça a été... Un révélateur plutôt, ou est-ce que ça a été. Euh, ouais, est-ce que. Est-ce que le Covid, en fait, ça a été juste un révélateur de ce qui était déjà présent, en fait Voilà, c'est ça. Oui.
1: oui, oui, c'était vraiment le révélateur parce que depuis. Un... Révélateur et. Euh... Comment tu dit ça Enfin, ça a cru. Un la...
0: amplificateur.
1: Voilà, merci. Je ne plus le mot. Un amplificateur. Parce qu'en fait, je le voyais déjà depuis longtemps, okay. et donc ils étaient, il euh, y, y avait déjà cette problématique là. Donc, je donnais déjà souvent des, ex des exercices aux élèves qui, qui s'ennuyaient, mais le Covid, la, la pré-Covid maintenant est un amplificateur parce que les différences de fossés est encore plus grand. Okay. Oui, et surtout qu'ils ont appris, ils ont vu que c'était super intéressant de pouvoir travailler en autonomie, ces élèves-là, parce qu'ils gagnent énormément de temps. Enfin, moi, ma fille, elle faisait, pendant ses visios, elle faisait maths, anglais, français, par exemple, en même temps. Euh, le, je vois, moi, avec mes élèves, je leur donnais un exercice en visio, puisque la théorie, ce qu'on faisait en théorie, ou bien de leur âge, c'était plutôt en classe. En visio, c'était, voilà, vous avez tel exercice à faire. Euh, si vous voulez, vous le faites tout seul, ou bien on reste toute l'heure connectée, vous me posez vos questions. Donc, c'était plutôt comme ça, c'est plus agréable. Et puis, il y avait des élèves, après 10 minutes, ils avaient fini. Et effectivement, après, si on regarde bien en classe, il y a des élèves, tu donnes un exercice, après 10 minutes, ils ont fini, ils doivent attendre 40 minutes. Alors, oui, on peut leur donner d'autres exercices, mais quand tu as 25, 30 élèves en classe, ce n'est pas nécessairement évident. Tu peux leur demander, leur proposer d'aller aider d'autres élèves, mais à un moment donné, ils en ont marre. Eux, ils ont envie d'apprendre autre chose.
0: Oui, bien sûr.
1: Donc, voilà. mmh.
0: Excellent. C'est ouais, fou comme ce... Ce... ce COVID, en fait, où les conditions qui ont... Au final, créer de la distance dans, dans tous les sens du terme a, a mis en exergue certaines choses qui étaient présentes dans la société mais au final qui ont été amplifiées, qui ont été révélées par tout ce qu'on a vécu. Donc, ça crée donc du coup des, des opportunités comme la tienne. Bien sûr, il y a des, des, des impacts mais ça crée aussi des opportunités pour changer les choses.
1: Tout à fait c'est comme ça dans les soins de santé, c'est partout. Hein. Tous les endroits où il y avait des, des, tout ça coinçait, ben, en fait, ça coince encore plus maintenant.
0: Et donc, qu'est-ce qui différencie la Smile School du euh, système scolaire, euh, je vais dire belge du coup là, en l'occurrence alors, euh,
1: en fait, les élèves vont avoir donc trois jours de cours par semaine sur place. Nous sommes déjà dans un espace de coworking à The gate à Mont-Saint-Guibert. Donc, un espace de coworking, c'est pas banal pour placer une école mm. euh, parce que nous souhaitons, c'est décloisonner le monde de l'école et le monde du travail. Euh, donc, le matin, ils vont avoir des cours et ce sera plutôt des cours euh, donc, plus théoriques, entre guillemets, dans le sens où on va travailler avec une pédagogie qui sont de la co-création, euh, des projets... Parfois, ben, on va faire du frontal ou on va donner certaines explications parce que c'est plus rapide, mais donc notre pédagogie est différente. Et le matin, ce sera plutôt de la théorie ou les, les cours plus généraux, euh, afin qu'ils puissent en plus, après ça chez eux, c'est travailler en autonomie sur les projets. Euh, c'est plutôt pour comprendre le monde actuel, donc qu'est-ce qui se passe par exemple, en expliquer le problème entre euh, la Russie et la Crimée. Et à partir de là, c'est Comprendre, enfin, voir l'histoire, le, le, les relations internationales, le, la sociologie, etc. Donc, on partira des, des problématiques de, actuelles pour pouvoir faire les différents cours. Euh, mais alors, ce qui nous différencie vraiment très fort, c'est l'après-midi des ateliers. On va avoir des ateliers de développement personnel. Euh, c'est donc pour développer l'intelligence inter et intrapersonnelle c'est qui suis-je Je me connecte à mes émotions. Comment j'arrive à les écouter et à pouvoir les gérer Comment fonctionne l'autre Comment je fonctionne euh, mais c'est également, par exemple, la communication non violente. Euh, ce sera l'apprentissage du networking, comment me vendre, comment me présenter. Et alors, il y aura également pas mal de dans la réflexion sur l'orientation professionnelle, c'est visite d'entreprise, c'est trouver mon ikigai, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me passionne. Euh, c'est des intervenants qui vont venir expliquer le, enfin, des témoignages de leur parcours euh, spécifiques, faire découvrir aux élèves tout ce qui existe, parce qu'il y a plein de, enfin tout non, mais beaucoup de métiers inconnus afin qu'ils puissent vraiment réfléchir en âme et conscience de qu'est-ce que je veux faire plus tard, quel métier j'ai enfin, envie de faire, et donc, quelle étude. Et pas dire, oh, t'es bon, en maths, faire fais ingénieur civil, c'est l'explication oui. classique, ou bien éventuellement, si tu fais du droit, tu vas faire tout. Mais,
0: oui, euh, le faire ouais. vraiment à partir d'eux, à partir d'une connaissance de soi qui est beaucoup oui. plus poussée, non pas juste des compétences qui vont être mises en évidence dans le système scolaire, ou cette envie peut-être d'aller faire un médecin parce que euh, on a vu quelque chose à la télé. Où, euh, où, euh, où... <rire> on a vu Docteur
1: House. Ouais, je veux faire ça, voilà, c'est ça. Ouais. Avec ouais. une image tout à fait erronée et puis ne même pas savoir si ça te correspond effectivement. Donc, c'est vraiment toute cette... Les, les, développer l'intelligence les inter et intrapersonnelle, ouais. réfléchir à ton projet de vie pour choisir, bien choisir tes études. Et donc, c'est toutes ces soft skills hein, qui sont tellement utiles actuellement, toutes les attitudes euh, qui sont tellement importantes dans la vie privée et professionnelle plus tard. Ça, c'est vraiment notre, je dirais, l'ADN. Et la deuxième année, puisqu'ils peuvent faire ça en un an ou l'idéal en deux ans, ils vont également créer une mini-entreprise. La, la, la création de mini-entreprise va également pouvoir euh, faire appel à des attitudes, des compétences et des connaissances euh, très, très larges et utiles pour plus tard.
0: Mmh. Donc, oui, ce que j'entends, c'est que cette école, en fait, c'est beaucoup de, de concrets, d'applications liées à ce qui se passe dans le monde, hein, liées à eux ce qu'ils veulent vraiment faire et créer vraiment un projet entrepreneurial qui leur correspond en deuxième année Alors oui,
1: le, disons que la mini-entreprise, c'est vraiment une manière d'apprendre. Donc, c'est pas pour ça qu'après, on va former des entrepreneurs. Maintenant, peut-être que oui, peut-être que oui, ouais, non, c'est ouais, pas ouais. notre but. Mais effectivement, il y a ça avec l'idée aussi, c'est de… Parce que je pense, enfin, des élèves que nous avons déjà ici d'inscrits, ce sont des élèves qui veulent faire des études supérieures par après. Donc, ils doivent être vraiment bien… Euh, avec une bonne des, 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 des bonnes bases, des, une méthode de travail efficace, ils sont déjà souvent efficaces. Mais on va aller pousser encore plus, on va booster leur efficacité en méthode de travail. Mais c'est en fait on veut une tête bien pleine, une tête bien faite, bien dans leur corps, alignée à eux-mêmes en fait. Okay. Voilà, ça c'est très grand en deux ans, mais on veut déjà ouvrir
0: une porte. Et du coup, est-ce que euh, par rapport à, au système qui, qui est en parallèle? Est-ce que c'est une, une école qui est diplômante et qui va permettre du coup d'avoir ce qu'on appelle en France le, le baccalauréat à 18 ans là? Est-ce qu'il y a euh, y a toujours en fait euh, le, le lien avec le, le système euh, scolaire euh, disons euh, du, du pays en fait?
1: Oui, alors en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, nous serons des sortes de coach, c'est ça qu'on a bien, ou des mentors, je sais pas le terme qu'on peut te diser, il y a quelqu'un qui a proposé le terme de « smile school teacher <rire> », voilà mais en fait, le truc, c'est que les élèves ont passé le jury central, donc ils auront leur diplôme officiel de la Comité française en passant le jury central, donc nous, on les prépare à ces examens-là, oui. euh, pour, pour qu'ils puissent avoir accès après aux études supérieures, parce que nous ne pouvons pas certifier l'humain, oui. donc c'est le principe euh, voilà, d'avoir de, de, un diplôme reconnu, euh, et nous, nous les préparons à cet examen.
0: D'accord. Donc, c'est la préparation à l'examen. Et, euh, oui. et donc, euh, oui, c'est se, se concentrer sur la, la théorie, peut-être sur euh, un, aussi la préparation à l'examen, plus euh, ben, tout ce que vous amenez en plus avec la connaissance de soi et tout ça oui.
1: Parce qu'il faut tout, hein. il faut le diplôme, il y a quand même des connaissances à avoir. Euh, ce qu'on va faire, c'est on va prendre une formation qui va énormément travailler avec eux, c'est la communication justement, puisqu'on doit choisir une des options. C'est la communication, écrire des mails, pouvoir se présenter, euh, la, toute la partie aussi euh, un peu commerciale, euh, le marketing. Donc ça, c'est l'option qu'on a qu'on a choisi de prendre, pour, euh, parce que c'est ce qui correspondait le mieux à nos envies. Et l'avantage de notre école, et c'est pour ça que la communauté française n'a pas vraiment voulu de nous, c'est parce que euh, tout ce qu'on a envie de faire après en culture générale pour plus tard, on le fait d'une autre manière et ça n'est pas repris souvent dans les programmes, ce que je trouve extrêmement dommage. Mmh. Par exemple, comment est-ce que tu vas aussi lire un contrat d'étudiant Comment est-ce que tu gères un budget ménage euh, C'est quoi les différents types d'assurance Tu n'apprends pas tout ça. Mmh. Comment est-ce que je gère mon couple La parentalité, ce sont des trucs très, très, très importants il n'y a pas dans les programmes. Ou alors, tu as vraiment prendre un programme extrêmement spécifique, une option spécifique. Et c'est pour ça que l'on a décidé de, de, de faire un diplôme. Enfin, l'option sera sp très spécifique et nous permet de gagner énormément de temps pour des choses beaucoup plus utiles.
0: Mmh, ouais. enfin, on trouve. <rire> ben oui, mais totalement. Et, et aussi, c'est à travers… Euh... Les, les partenaires ou les ateliers que vous allez leur faire faire, la partie pratique, que ça soit, ben on parle de marketing, de vente, de communication, ça se retrouve autant, ben tu peux aller l'utiliser dans l'entrepreneuriat que dans la vie parce que parler à, à ses parents ou aller euh, ben peut-être avoir une augmentation dans une entreprise… C'est toujours un peu du marketing, de la vente, en savoir se vendre, savoir montrer voilà certaines facettes de de, de nous, euh, à, co communiquer peut-être avec l'authenticité pour être mais, vraiment plus connecté à l'autre. Donc c'est ça va vraiment développer la personne pour qu'elle soit plus euh, plus confiante.
1: Mais oui, parce que en fait, parfois, enfin, c'est ce l'image que, que j'avais au départ de la vente, de dire, mais la vente. Mais en fait, la vente, c'est quelque chose qui peut être... Le, le, le premier moment où tu te vends... Bah, c'est quand tu vas trouver un boulot, tu vas te présenter à un boulot, bah, tu vas devoir te vendre en mmh. fait. Il y a plein de... on est convaincu d'une idée, bah, on va devoir vendre notre idée et convaincre quelqu'un, on bah, va vendre en fait d'une certaine manière aussi. Ouais. Donc euh, c'est vrai que on a parfois des fausses enfin des, des préjugés par rapport à ça et je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque. Euh, et donc ce sont effectivement toutes des attitudes que l'on peut remettre dans avec la relation avec ton, ton avec ton conjoint, effectivement comme tu dis avec tes parents, avec euh, avec les enfants, avec les amis. C'est extrêmement vague. Enfin, très, pardon vague. C'est extrêmement vaste. Mmh. Euh, et aussi, ben, ils vont devoir euh, faire des stages en entreprise, des stages d'observation. Et donc, ça permet aussi de se dire, mais c'est quoi finalement ce monde du travail Et à De guette à Mont-Saint-Guybert, c'est vraiment génial parce qu'ils ils vont côtoyer des gens, certains qui sont entrepreneurs, d'autres qui sont salariés. Euh, et ils verront un peu ce que c'est que le monde du travail et pas uniquement euh, ce que racontent papa et maman, en fait.
0: Mmh. J'ai vu sur euh, le, le site que vous parlez beaucoup aussi, Enfin, vous parlez pas beaucoup, mais en tout cas que vous abordez les notions d'empathie, de communication non violente. C'est des choses qui sont, enfin, à ma connaissance, ça a peut-être évolué, mais pas abordées dans, dans l'école ou au lycée, donc, donc en France. Et, et ça, qu'est-ce qui vous a amené à, à, à mettre ces, ces belles euh, matières soft skills
1: en fait, c'était avant même toute la partie entrepreneuriale, ça, c'était évident qu'on allait le mettre dedans parce que l'empathie, d'abord, simplement, de nouveau, quand tu lis maintenant euh, les soft skills et compétences demandées dans l'entreprise, c'est l'empathie, c'est l'adaptabilité, c'est comprendre comment l'autre fonctionne. Mais même avant d'avoir lu ça, pour moi, c'est tellement important bah, par rapport, par exemple, à mon burn-out, à, à mon expérience, qui suis-je -ce, comment je gère mes émotions Comment je rentre en communication avec l'autre Comment j'explique mon besoin plutôt que directement attaquer hein, en communication non violente C'est très clairement enfin, quelque chose qui m'a ouvert les yeux. dans Ma manière de m'exprimer, je trouve que c'est tellement important. Et de nouveau, moi, je rêve d'un monde où les gens se sentent bien, parce que si tu te sens bien dans ta peau, tu n'as pas envie d'aller embêter les autres. Au contraire, tu as juste envie que les autres aillent mieux aussi. Et donc, pour moi, l'empathie euh, et cette intelligence un, un, un trait interpersonnel avec moi-même et avec l'autre, elle est Essentiel si on veut améliorer la société, mais essentiel. Donc, il faut qu'ils apprennent l'empathie, il faut qu'ils apprennent à communiquer, il faut qu'ils apprennent à se gérer, à gérer leurs émotions, à pouvoir faire de la méditation, etc.
0: Mais moi, ça a été, dans mon expérience, en fait, ça a été, quand j'étais ingénieur, en fait, à l'âge de, je pense, 33 ans, que j'ai fait des formations sur l'intelligence émotionnelle, sur la communication non-violente. Et c'est ça qui m'a fait, enfin, fait faire un gros tournant, en fait, parce que je n'avais pas euh, ces, euh, ces compétences de, de communication ou cette capacité à comprendre que, des fois, ben, certaines émotions n'étaient euh, pas, <rire> pas aussi les miennes. Euh, mmh. et, et vraiment, c'est un avantage énorme que vous allez leur donner à ces jeunes de, de mieux se comprendre, de mieux communiquer avec l'autre, de mieux voilà, interagir en fait, euh, avec, avec soi et avec les autres.
1: Oui, je pense que c'est essentiel. Là. Et en fait, dans, dans certains pays, comme j'ai vu, je crois au Danemark, où ils ont des cours d'empathie déjà en maternelle, je pense, ou en primaire. Oui, j'avais vu ça. Oui, quand est-ce qu'on va mettre ça en Belgique Je ne pense pas non plus qu'il y ait ça. C'est des profs, des initiatives personnelles de, de profs qui mettent ça en place dans leur casse, mais ça devrait faire partie des cours de base, hein. ouais. dès les, le plus jeune âge.
0: Ouais. Mais c'est pour ça que euh, quelqu'un avait fait une, un poste comme ça sur Facebook euh, sur ce qui se passait aux États-Unis, avec... Euh, bon, voilà, je ne vais pas aller dans, dans ce débat, mais en tout cas, je disais que... Euh, Aujourd'hui, c'est le moment où il faut même faire évoluer les leaders et qu'il y ait des leaders plus empathiques qui prennent place, en fait. Parce que c'est ça qui pourra permettre aussi ben, d'instaurer peut-être dans le système éducatif, dans, dans la culture, en fait, plus d'empathie, plus de, de compréhension de l'autre. Et c'est essentiel, en fait, pour être dans un monde où on s'entend bien, c'est... voilà. Euh, comprendre la différence, euh, s'adapter à l'autre, euh, comprendre ce que vit l'autre, c'est essentiel. Quoi. Ouais,
1: c'est vraiment ça, c'est la, la base. Le, le nombre de conflits qui existent dans les familles, entre les amis, où tout d'un coup ça pète entre des amis au boulot, parce qu'on n'a pas compris l'autre, parce qu'on a entendu ce qu'on voulait entendre et parce que l'autre disait, en fonction de notre histoire, en fonction de nos blessures. Euh, où on réagit, on... Y... Enfin, c'est inouï le nombre de conflits qu'il y a qui auraient pu être oui. évités si on connaissait la manière de fonctionner, si on avait appris la manière de communiquer, ça. de ne de, de pas porter des préjugés, d'être de, aussi beaucoup plus tolérant, du coup vis-à-vis -vis des autres, de dire ok, voilà, il a plus ou moins tel, fonctionne plus ou moins de telle manière. Dans cette situation, effectivement, c'est pas tout à fait adéquat, mais par contre, je sais que dans d'autres situations, il sera bien plus adéquat que moi parce que euh, il fonctionne différemment. Et donc, tu enlèves ces... Euh, ces jugements en fait et donc il y a beaucoup plus de tolérance et d'ouverture.
0: Oui, totalement. totalement. Euh, tu as parlé brièvement des différents euh, partenaires qui, qui intervenaient en fait avec notamment des, des entrepreneurs. J'ai vu il y, a, il y a un coach aussi, j'ai vu qu'il euh, y a, a quelqu'un qui, qui propose aussi, euh, enfin j'ai vu qu'il y avait un, un jeu en fait lié à... Euh, à la, le développement de, de l'empathie et tout ça. Est-ce qu'à travers ces partenaires-là, est-ce euh, qu'il y a un point commun, en fait, à travers euh, euh, tous ces partenaires que vous avez choisis
1: Alors, le point commun, c'est qu'ils répondent à notre… Euh, D'abord, ils ont les mêmes valeurs que nous. C'est important, c'est d'avoir les mêmes valeurs. Euh, et ils répondent à notre je ne sais pas si le mot slogan qu'on dit, mais c'est des jeunes bien dans leur basket conscients et responsables, des jeunes qui sont épanouis. Et donc, effectivement, ils vont tous, d'une manière ou d'une autre, avec leur spécificité, répondre à notre euh, à notre projet éducatif, en fait. Donc, effectivement, ce dont tu parles, par exemple, c'est avec Partage, avec euh, euh, sur le handicap. Euh, comment aborder le handicap qui est caché ou invisible ou visible, sachant qu'on est tous avec des handicaps, d'une certaine manière. Donc, c'est ouvrir les yeux là-dessus. Euh, si tu, tu, il y a également, par exemple, un, un atelier sur balance ton look, c'est le regard de l'autre, comment je vais m'habiller, prendre conscience de comment je m'habille, Comment quel est le message que je donne en m'habillant de telle manière euh, est-ce que je suis influencée ou pas par le regard de l'autre donc c'est chaque fois ça renvoie à, à, pour l'adolescent à qui je suis qu'est-ce que je vais faire d'abord c'est prendre conscience parce que sans prise de conscience tu ne sais pas agir et puis ensuite maintenant que je le sais comment je vais agir parce que tu sais seulement à ce moment-là agir en conscience ou décider de ne pas agir c'est ton choix et évidemment notre but c'est de, de, de pousser les jeunes à se dire maintenant que je suis conscient j'agis en, 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 en toute conscience évidemment euh, donc, tous les ateliers que l'on va avoir ont vraiment ce but-là, des gens bien dans leur basket conscient et responsable.
0: Mmh. Et ce qui qu m'a interpellé positivement hein, euh, sur, <rire> sur le site, c'est la citation que vous avez choisie d'Albert Einstein. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est stupide.
1: Bah oui, écoute, euh, c'est une, une citation que nous adorons parce que et je vois, par exemple, je le vois en langue. Si je me base en langue sur des élèves, je pense à une élève que j'ai cette année, si je me base uniquement sur les résultats qu'elle a en langue, elle est extrêmement, mais très, très dyslexique, et elle a un pro, problème également d'audition, clairement. Enfin, à mon avis, la dyslexie vient aussi de là. Mais j'essaie de lui mettre des points, de, de point l'encourager à réussir, euh, et elle travaille énormément, mais elle est en échec chez moi. Donc je pourrais dire, bah ouais, mais enfin, elle est nulle en langue, elle ne sait pas rédiger, son vocabulaire, ça ne va pas. OK ça va elle est nulle. C'est je ne vois pas sa qualité, elle a des qualités mais exceptionnelles, en, des qualités émotionnelles en, en intelligence émotionnelle, relationnelle exceptionnelles dans la classe, elle arrive à mettre une ambiance extrêmement euh, soudante, à faire attention aux autres, elle est dans une elle a une empathie terrible. Mais si tu vois pas ça et que je vois juste mon cours, je vais me dire bah, elle est nulle. Alors qu'en fait, je l'ai déjà dit. Bon, ok, en langue, ça ne marchera pas, c'est pas très grave. Je vois ton effort, donc je vais t'encourager. Je ne vais pas t'embêter pour ça. Par contre, bravo, génial pour cette euh, cette, cette intelligence euh, émotionnelle qui est. Mais honnêtement, elle est, elle est géniale comme élève. Donc, tu vois, si, c'est c'est ça qui nous interpelle. C'est chacun a des talents, chacun a des capacités. Mais si tu ne donnes pas l'élève ou aux, aux jeunes la possibilité de, 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 de développer, de prendre conscience et de développer ce talent, il peut se dire, bah, je suis complètement nul. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, C'était en fait c'est les déménageurs. C'est un groupe de jeunes, euh, enfin pour un son jeune public, et ils parlent d'un koala et d'un kangourou. Il y a le, 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 le koala qui a été euh, adopté par un kangourou. Et il dit bah oui, mais je suis nul parce que moi je ne sais, je, je sais pas courir comme eux, je ne vais pas aussi vite, etc. Et puis il se rend compte à un moment donné, mais moi par contre je suis monté aux arbres. Donc, chacun a ses talents et il faut absolument c pouvoir développer les talents des jeunes et qu'ils s'en prennent conscience pour prendre confiance en eux.
0: Mmh. Oui, tout, tout à fait. Et c'est vraiment un, ben, à travers ce que vous faites, elle a une connaissance de soi, peut-être de ses talents et tout ça, qu'on qu arrive à comprendre où c'est qu'on est, qu est talentueux, où c'est qu'on est, qu est euh, ben, en quelque sorte entre guillemets meilleur que, que les autres ou en tout cas, où c'est que c'est plus inné en fait, où c'est plus naturel. Et c'est vrai que euh, souvent, dans des systèmes euh, où on va utiliser certains codes pour, ben, pour noter, pour évaluer, au final, euh, on restreint peut-être à, à des aspects plus cognitifs <rire> et qui est une partie de, de, de l'intelligence, une partie des, des capacités de l'être humain, en fait. C'est mm -hmm. tellement... vraiment ça.
1: Et du coup, tu vas casser les gens. Il vas... y a des gens qui vont se dire, du coup, bah, je suis nul, mm -hmm. Euh, ils n'auront pas une bonne image d'eux parce qu'ils n'ont pas con... ils vont juste voir ce que les autres font de mieux qu'eux, mais ne voient pas ce que eux font mieux que les autres. Ouais. Et c'est vraiment dommage.
0: Mmh. Euh, si tu avais à, à proposer <rire> non, mais euh, très simplement en fait, mais si tu avais à proposer euh, une évolution en fait dans le système scolaire actuel, qu'est-ce que tu proposerais par rapport à
1: on a encore une heure de temps après, c'est ça
0: <rire> Non, mais en une fois.
1: Non, qu'est-ce hein. qu'on qu propose simplement. oh, Mon Dieu, des classes plus petites, des profs qui sont mieux formés par rapport à, euh, justement, toute cette intelligence inter- et intrapersonnelle. Ouais. Euh, déjà de la formation des profs être vus. C'est extrêmement clair. Euh, avoir des classes aussi plus petites, euh, pouvoir euh, avoir des classes où les élèves peuvent bouger parce qu'ils sont tout le temps assis, enfin, la plupart du temps, ils sont assis, mais ils en ont marre d'être assis. Donc, il faut absolument que les profs arrivent à comprendre que, bah, que les élèves bougent en classe, c'est absolument pas un problème. Et justement, ils vont, pas encore récemment, bah, découvrir en classe. Oui. Mais ça marche super bien. Euh, et alors, c'est aussi changer certains cours ou le, le contenu du cours pour faire, pour mettre du sens, en fait, plutôt oui. que d'apprendre des connaissances théoriques, mais qui servent à rien, où tu tapes sur Google, tu auras l'information. C'est plutôt être dans le, mais pourquoi c'est comme ça? Et se comprendre soi-même. Donc, mettre des cours, justement, d'empathie, par exemple, mais des cours de communication. Euh, ça, oui, rien que ça déjà.
0: Ouais, ouais mais génial. Et d'ailleurs, ça, ça me renvoie au fait que je me rappelle quand j'étais ado et même à l'IUT, en fait, je levais toujours la main. Pourquoi on fait ça <rire> et, et souvent, on me renvoyait, mais euh, arrête de poser des questions, fais. Et c'est exactement ce que tu dis mettre du sens en, dans ce qu'on fait. Pour quelles raisons on le fait Est-ce que, voilà, c'est. Et peut-être, au final, peut-être que. Les professeurs peuvent remettre en question, en fait, le programme et peut-être le faire évoluer. Parce que pourquoi, en fait, je fais ça Pourquoi j'enseigne ça Qu'est-ce que ça va amener euh, les élèves euh, à, à quoi ça va leur servir, en fait, au final, quoi Et peut-être que ça doit venir aussi des, des, de la base, en fait, des, des profs qui, qui doivent à faire évoluer aussi, demander de faire évoluer le programme. Je ne sais pas si c'est possible, mais...
1: Je ne sais pas, maintenant, je peux te dire qu'on est quand même relativement, enfin, je dirais qu'en longue, en tout cas, je suis relativement à l'aise par rapport au programme. Euh, je dis pas que je suis le programme, mais s'il y a un inspecteur qui vient dans ma classe, à un moment donné, je suis justifiée, tout ce qui se fait. Et si à un moment donné, il aime pas, ben, je dirais, OK, je vais changer pour vous faire plaisir, et puis quand il reviendra, ce sera fait comme il veut, puis je changerai. Mais, euh, je pense qu'on a quand même pas mal de, Enfin, Quand je vois certains profs, même si le programme va pour certains cours, ça va un peu plus dans le sens, je trouve que beaucoup de profs ne se posent pas suffisamment la question du pourquoi je fais ça comme ça. Et donc c'est, oh, on l'a toujours fait comme ça. Et ça c'est une réponse qui m'agace <rire> parce que ça n'a pas de sens. Pourquoi Alors peut-être qu'il y a des pratiques qui sont très bien. Et il y a des pratiques qui sont très bien. Et il y a des pratiques, ben, on n'a plus le même public devant nous. Donc oui, pourquoi je le fais Dans quel sens Dans quel objectif Est-ce que ça correspond Est-ce qu'il correspond à Une casse ne correspond pas. Une autre casse aussi. Donc on a plus se poser la question du pourquoi. Okay.
0: Oui. je vais te poser quelques dernières questions euh, en oui. France comme je t'ai dit des petites questions que j'aime bien poser la première c'est euh, quel était euh, ton dessin animé préféré quand tu étais petite
1: alors où oh, mon dessin animé préféré euh, j'en avais deux euh, c'était euh, Cat Size c'est un truc japonais je ne sais pas si tu connais avec trois filles parce que j'adorais euh, tout ce qui était suspense, intrigue etc. donc Cat Size ça me faisait rêver et alors c'était Les merveilleux cités d'Or Ok. Je me faisait aussi levé, voilà.
0: Le, le trésor. Euh... Voilà, j'aime
1: bien l'histoire, donc j'aimais bien toute cette époque. Et Katsai, c'est les... Enfin, James Bond, etc. Mais c'était des filles, c'était génial ouais,
0: excellent, excellent. Mais euh, j'adorais aussi euh, les, les Cités d'or, c'était vraiment aussi, moi, un dessin animé qui, qui était vraiment... Euh, enfin, que j'adorais, voilà. Et en fait, je demande ça parce que souvent, euh, chez l'enfant, la, la, la graine de, de l'envie ou euh, du désir chez l'enfant euh, se retrouve en, euh, ben, un peu la graine de ce qui se retrouve euh, dans quelqu'un qui, euh, qui vit de sa passion après. Donc, euh, donc voilà, mmh. de voir s'il y a des relations, j'adore euh, toujours euh, poser cette question parce que, tu vois, moi, moi c'est Tintin et il y a un truc qui me caractérise, moi c'est cette envie de challenge, de me dépasser, d'aller à la rencontre de, de, de nouvelles personnes et tout ça. Et j'ai ce côté, j'ai la huppette aussi. Oui, oui, le... <rire> oui. Ouais. Mm -hmm. Et la moustache, là. <rire> <rire> um, si tu devais nous concocter une boisson magique pour qu'un ado en quête de sens soit plus épanoui à l'école, um, donne-nous trois ingrédients que tu mettrais dans cette boisson magique
1: la joie ou l'optimisme je ne sais pas si l'un ou l'autre je dois choisir absolument entre les deux <rire> la joie parce que la joie va donner l'optimisme donc un la joie euh, deux la confiance en soi trois la détermination
0: un mmh. bah, pouf comme ça j'ai trois premiers qui m'arrivent <rire> yes. de quoi tu es la plus fière aujourd'hui en France ah ben bah, mes filles et d'ailleurs je vois qu'il une qui regarde <rire>
1: Ouais. honnêtement oui c'est mes filles euh, quand je vois comment elles s'épanouissent comment elles sont en, euh, comment elles sont en train de enfin de je les ennuie régulièrement au oh, maman ça va mais en fait de voir comment elles peuvent se développer euh, bien dans le enfin alignées à elles-mêmes mais avec pas mal de prise de conscience euh, ouais c'est mes filles et puis bien sûr euh, bah que je me sois lancée dans la smile
0: school mais ça c'est évident c'est Camille ta fille ouais voilà salut Camille <rire> euh... Si tu pouvais parler à la Anne-France d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors, je lui dirais... Prends confiance en toi, parce qu'il y a 10 ans, j'avais moins de confiance en moi. Prends confiance en moi, parce que tu as beaucoup plus de potentialité, beaucoup plus de capacité que tu ne le crois.
0: Mmh.
1: Ouais, ça, c'est clair. C'est euh, la confiance en soi. Ouais.
0: Et... Si on se souvenait de toi dans 100 ans, tu aimerais qu'on se souvienne de toi pourquoi
1: La personne qui a révolutionné, qui a réformé l'enseignement en Belgique. <rire> Carrément.
0: <rire> en fond, quand donc... on
1: a les écoles Montessori, les écoles Freinet, les écoles Steiner. Voilà, l'école voilà, ouais. Smile School.
0: <rire> j'adore, j'adore. Et, et si tu résumais ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle
1: Une citation. Ou une punchline.
0: Ouh, une punchline. Euh...
1: Euh, alors, euh, c'est ta vie. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup là. Celle <rire> qui euh, me vient, celle qui vient en premier, c'est euh, ta vie commence. Ta deuxième vie commence quand tu. Ah, je sais même plus là, du coup. Mais c'est ta vie commence quand tu te rends compte que t'en as qu'une. Enfin, t'as deux vies et elle, la, la deuxième commence quand tu te rends compte que tu t'en as qu'une.
0: Ouais, génial. J'adore. <rire> <rire> Euh, où où peut-on te retrouver ou où peut-on retrouver à Smile School
1: Alors, on a le site internet trois fois donc ouais. Smile School en un mot. Ouais. Euh, sur Instagram, Smile School Belgium. Ouais. Sur Facebook, sur LinkedIn, à mon nom, Anne France Potier. Euh, et aussi non, euh, nous serons aussi donc à partir de septembre à The Gate à Mont-Saint-Guibert, donc l'espace de coworking qui nous accueille. Euh, avec aussi un petit coucou à Charles Capras qui nous aide énormément. Ouais. Donc, merci à Charles.
0: OK. Et si les gens veulent euh, peut-être poser des questions ou euh, rejoindre peut-être la, la Smile School, est-ce que c'est aujourd'hui toujours possible oui. Donc,
1: pour, euh, soit pour poser des questions, quoi, vous, il y a sur le site Internet, on a sur la page de contact, ils peuvent poser nos questions. On est aussi accessible si poser des questions sur Messenger, sur Instagram. Sur LinkedIn, je suis assez, assez active sur LinkedIn. Euh, et les inscriptions ont commencé depuis hier. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas.
0: <rire> et oui, puisque c'était l'officialisation il n'y a pas longtemps.
1: <rire> voilà, exactement, avec la vidéo promotionnelle. Voilà, ça y est, on est prêt on peut commencer à inscrire officiellement.
0: OK, pour la première rentrée en septembre
1: Oui, le 5 septembre lundi, 5 septembre 2022.
0: Ah, génial. Il y aura déjà
1: du team building avant pour créer du lien entre les élèves.
0: Oui, génial, superbe. Mais bravo en tout cas pour… Euh... Tout ce que tu accomplis et, et, et le changement que tu es en train de créer dans, dans le monde de, de l'enseignement. Donc, euh, bravo, c'est vraiment inspirant. Et, et moi, ça me touche beaucoup parce que ben, moi qui aussi ne me, euh, me sentais pas à ma place à l'école, euh, voilà, là, tu réponds à des besoins d'élèves qui vont vraiment euh, ben, kiffer en fait euh, rejoindre cette école. Donc, bravo pour. Euh,
1: Merci, voilà, c'est le but. Hein. Tous ces élèves, en fait, qui ont souffert, que je voyais en classe et qui souffraient, en fait, ils m'ont énormément inspiré D'ailleurs, j'ai passé pas mal de temps avec certains d'entre eux à discuter de quel genre d'école ils avaient envie d'avoir, etc. Donc, c'est grâce à eux aussi que cette école ressemble à ce qu'elle est maintenant.
0: Est-ce que tu souhaiterais passer un dernier message en France
1: Un dernier message, c'est simplement d'abord, c'est que si vous avez des rêves, si vous avez des, des, des projets, des choses qui vous animent, Osez passer à l'action, parce que sinon vous allez avoir des regrets après. Alors ça ne marchera peut-être pas, ça marchera peut-être, mais au moins essayez. Et on échoue seulement. Ça, c'est aussi la deuxième citation que j'aurais pu en fait te donner. C'est on échoue quand on arrête d'essayer. Mmh. Parce que les premiers résultats ne pas, sont pas seulement toujours bons, mais ça veut dire ben, changeons notre méthode, changeons notre approche. Mais c'est vraiment quand on échoue. Si on échoue, c'est parce qu'on arrête d'essayer. Et ça, c'est aussi une deuxième chose qui me tient fort à cœur.
0: Oui, parce que toi aussi, à travers, euh, on en a parlé en, en début, mais... Euh... A eu Beaucoup de refus, euh,
1: alors honnêtement, non, okay. <rire> pas pour ceci si. parce que c'est tout le monde. Enfin, j'ai que du positif, mais pour d'autres chose. chose, oui, choses, oui, j'ai eu d'autres choses. Ben, en fait, c'est en classe à certains moments, j'avais des projets, j'avais des choses que j'avais envie de mettre en place, et puis ça, c'était un flop monumental en classe. Je <rire> sais pas grave, je vais faire autrement. Le ne faut pas prendre le nom personnellement déjà, et puis c'est qu'il faut changer d'approche. Ouais. Mais. Euh... Oui, et puis sinon, c'est pour certaines choses. Oui, on a, on a toujours des noms à un moment donné, on a toujours des échecs à un moment donné.
0: C'est en anglais qu'on dit, a rejection is just a redirection. Oui, c'est vraiment ça. Le rejet est juste une redirection. C'est rediriger vers ce que tu veux vraiment faire, vers les bonnes personnes et tout ça. Donc, pas prendre personnellement ces rejets, ces refus.
1: Oui, c'est ça. C'est super important. En fait, il y a plein de choses intéressantes. Allez, suivez toutes les formations de développement personnel. Vous... Voilà, c'est super riche.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup en france pour avoir partagé ce moment ensemble-là.
1: Merci beaucoup à toi, en tout cas, Xavier, pour cette invitation à ce moment. Euh, vraiment, c'est super pour moi. C'était la première fois. D'ailleurs, je faisais un, une interview, un live comme ça. Donc, euh, c'était aussi sortir de ma zone de confort. <rire> Et merci à toi de m'avoir tiré pour ça.
0: Euh, ouais. je vois je m'en rappelais même pas qu'à la base on avait parlé de ça et, et en fait tu es très à l'aise donc continue à faire des lives <rire> comme ça parce que tu es très très à l'aise et en plus tu as, as l'habitude, tu es quelqu'un qui a l'habitude de, de parler par ton métier donc euh, voilà le, le live ouais. c'est rien, c'est une conversation entre deux humains
1: <rire> En fait oui c'est vraiment ça <rire> Donc, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ça et de ne m'enlever aussi notre peur. C'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs avec le réseau puisque grâce à ça, ben, je t'ai
0: rencontré. Oui, avec grand plaisir. Et super, en France. Un super coach. très vite.
1: Merci beaucoup en tout cas Xavier. Merci. Euh, J'avais vu qu'Emilie suivait aussi merci. Karim. Merci, merci
0: beaucoup merci. pour merci. votre temps. Merci de votre Salut. Bonne journée. Merci beaucoup.